0: Podcast. Richard Schneider, wir befinden uns im dritten Monat des Kriegs in Gaza. Nach dem 7. Oktober hat Benjamin Netanyahu angekündigt, Rache zu nehmen, die Hamas zu vernichten, die Geißeln zurückzubringen. Lassen Sie uns mal eine kurze Standortbestimmung vornehmen. Was hat er erreicht und was ist nicht erreicht?
1: In Bezug auf die Zerstörung der Hamas mittlerweile eine ganze Menge. Was wir von den israelischen Pressesprechern und vor allem von der Armee hören, ist, dass sie mittlerweile sehen, dass in sehr vielen Bereichen, vor allem in Nordgasa, die Kommandostrukturen zusammenbrechen, dass mittlerweile immer mehr Hamas-Kämpfer keinen Kontakt mehr zu ihren Kommandeuren, geschweige denn zu der Hamas-Führung haben. Es gelingt der israelischen Armee auch besser, als sie zunächst angenommen hat, in der Stadt im Süden Gazas, in Yunis vorzudringen, wo sie das eigentliche Zentrum sehen und glauben, dass unten im Tunnelnetzwerk sowohl die Hamas-Führung wie auch noch die restlichen Geiseln sich befinden. Es kann allerdings auch sein, dass die Hamas-Führung mittlerweile vielleicht sogar bis nach Rafah, also bis zur Grenze von Gaza, rüber nach Ägypten geflohen ist, aber das heißt natürlich unterirdisch. Und ähm, was die Armee im Moment noch nicht weiß, ist, ob sie in Rafah und in Gegenden mit weiteren Flüchtlingslagern angreifen will, weil da sehr, sehr viel Be- Zivilbevölkerung ist.
0: Wenn wir diesen Krieg zu lesen versuchen, wo stehen wir? Sind das jetzt die wichtigen Weichenstellungen, die kommen vor einem langen Krieg, oder sind wir irgendwo im letzten Drittel dieses Krieges angekommen?
1: Ich glaube, wir sind am Ende der zweiten Phase. Das heißt, dass die israelische Armee wahrscheinlich noch vier bis sechs Wochen braucht, nach eigenen Angaben, um ähm, vor allem im Süden Gazas, um Khan Yunis herum, ähm, die Kontrolle zu gewinnen und die Hamas da wirklich empfindlich empfindlich, äh, zu treffen und auch da äh, ihre Möglichkeiten massiv einzuschränken, wenn nicht gar sogar zu zerstören. Wir haben gleichzeitig die Situation, dass Washington immer mehr Druck macht, dass die Israelis diese Form des Krieges allmählich beenden. Und wie gesagt, das wird jetzt möglicherweise schon Mitte Januar soweit sein. Was danach folgen wird, ist auch schon angedeutet worden von den Israelis. Sie werden sich dann in eine Pufferzone zurückziehen. Diese Pufferzone wollen sie einrichten innerhalb Gazas wo sich dann die Truppen zurückziehen, um dann in einzelnen Einheiten, in Kommandostrukturen immer wieder einzudringen nach Gaza, dann immer noch bestimmte Zellen der Hamas zu treffen und zu zerstören. Und das ist eine Form des Krieges die wahrscheinlich Monate dauern wird. Man rechnet von einem ganzen Jahr ungefähr. Aber man sagt eben jetzt auch schon, dass man sehr wahrscheinlich dann Mitte, Ende Januar einen großen Teil der Reservisten wieder nach Hause entlassen kann.
0: Demgegenüber verschärft sich die humanitäre Situation in Gaza. Die internationale Kritik wird größer, auch jene der internationalen, Organisationen, unter anderem auch der UNO, es wird davon gesprochen, dass Krankheiten sich ausbreiten und dass die Versorgungsengpässe immer schlimmere Konsequenzen haben. Wie blickt Israel darauf und welche Quellen sind hier ernst zu nehmen?
1: Also ich glaube, was sehr eindeutig ist, ist natürlich dadurch, dass die Israelis etwa eine Million Palästinenser aus dem Norden Gazas in den Süden geschickt haben, als sie den Krieg begonnen haben, dass wir jetzt auf einem wirklich minimalen Gebiet ähm, etwa, man muss mal sagen, 20 mal 10 Kilometer mindestens zwei Millionen Zivilisten hat viele Häuser sind zerstört, es gibt kaum Zelte, es gibt kaum Unterkunft, man darf auch eines nicht vergessen, allmählich setzt der Winter ein, die ersten Regenphasen kommen, alles wird zu Schlamm, es gibt keine sanitären Einrichtungen, also die Die Tatsache, dass allmählich jetzt Krankheiten aufkommen, ist eigentlich äh, zu erwarten gewesen. Und äh, mit zunehmender Zeit, wenn dann die richtig große Regenzeit jetzt im Dezember, Januar kommt, äh, wird das einfach eine ganz große Katastrophe werden. Das ist überhaupt gar keine Frage.
0: In vergangenen Konflikten hat Israel die Augen vor der humanitären Situation in Gaza und solchen Konflikten nie verschlossen. Jetzt hat man so den Eindruck, dass drohende Kriegsverbrecherprozesse, eine humanitäre Eskalation und anderes eine völlig untergeordnete Rolle spielen bei den Israelis?
1: Sie sind komplett untergeordnet, das interessiert sie überhaupt nicht. Sie gehen auch davon aus, dass die Amerikaner äh, sie da schützen werden und dass die Amerikaner auch, äh, wie jetzt gerade eben, bei einer Resolution ihr Veto einlegen und dass sie das auch zukünftig machen werden. Das ist ein insofern gefährliches Spiel, weil äh, Premier Netanyahu und US-Präsident Joe Biden sich immer schlechter verstehen und äh, Premier Netanyahu auch immer mehr den demokratischen Prä- Präsidenten provoziert. Aber die Israelis sagen, wir haben hier ein existenzielles Problem. Wir sind hier wirklich gefährdet. Wir müssen jetzt, egal was die Welt dazu sagt, ähm, reagieren. Sie sind auch zutiefst davon überzeugt, dass sie, wie man das auf Englisch nennt, eine just cause, also eine gerechte Sache haben, weil dieser, dieses Massaker, dieses unglaublich brutale, menschenverachtende, barbarische Abschlachten und Gemetzel von Babys bis zur Alten am 7. Oktober ein solcher Schock ist für dieses Land und eine solche Katastrophe ist, dass sie quasi, so wird argumentiert, gar nicht anders können, als zu sagen, wir wollen endlich in Gaza Ruhe haben. Gaza darf uns nie wieder bedrohen. Und das ist hier auch gerade der Fall und in dem Sinne wird hier auch weiter durchgegriffen und wird auch weiter gekämpft. Was das dann nach dem Krieg alles bedeutet, interessiert im Augenblick da niemanden.
0: Zwischen Politik und Expertenmeinung gibt es ja dann doch noch einen Spielraum. In den letzten Tagen sagte ein Interview des ehemaligen Chefs. Diskin für Aufmerksamkeit. Er ist ein großer Gegner von Netanyahu und bestreitet auch, dass die Hamas auf diese Art und Weise vernichtet werden kann. Wo steht die israelische Öffentlichkeit in Bezug auf diese Fragestellung?
1: Es ist auch tatsächlich so, dass ein großer Teil der israelischen Bevölkerung das auch nicht will. Ja, sie will die Geiseln haben und es gibt sehr viele Menschen, die sagen, man muss verhandeln, um die Geiseln freizukriegen. Aber gleichzeitig gibt es auch immer noch diesen Konsens, dass man die Hamas endgültig zerschlagen und vernichten muss, weil das Bedrohungsgefühl und natürlich auch die Wut über das, was geschehen ist, ist riesengroß in Israel.
0: Was heißt das denn aber für den sogenannten Tag danach? Gaza ist weitgehend zerbombt, die Zivilbevölkerung in provisorischen Unterkünften. Was wäre dann die Perspektive?
1: Ich glaube, und das ähm, verfestigt sich bei mir immer mehr, ich glaube, dass es einen Tag danach quasi gar nicht geben wird. Ähm, Dieser Krieg wird noch sehr lange weitergehen, also in dieser veränderten Fassung. Die Armee wird mit ziemlicher Sicherheit innerhalb Gazas bleiben. Das wird wird man dann nicht Besatzung nennen, sondern Pufferzonenkontrolle, wie auch immer. Also das wird nicht eine Besatzung werden. Premier Netanyahu hat schon gesagt, dass er die palästinensische Autonomiebehörde nicht da haben will. Er hat schon gesagt, dass er die internationale Staatengemeinschaft nicht da haben will. Ja, was bleibt denn dann? Dann bleibt eigentlich nur die komplette Kontrolle des Gazastreifens durch Israel. Und das heißt im Klartext, dass Israel sich da wieder drinnen befindet, in welcher Form auch immer in einen unglaublichen Sumpf, in dem man ja über Jahrzehnte war und der letztendlich dazu führte, dass man sich von dort verabschiedete, um es mal höflich zu sagen, 2005. Und im Grunde genommen waren danach eigentlich alle froh. Das Militär war froh, nicht mehr auf 8.000 Siedler aufpassen zu müssen und jede Woche irgendwie Verluste zu melden. Die Geheimdienste waren froh, dass man draußen war. Eigentlich wollte niemand wieder wirklich zurück. Also wie das danach am Tag 1 danach ausschauen soll, weiß kein Mensch. Vor allem weiß natürlich auch niemand, wann kommt dieser Tag 1 danach, wenn dieser Krieg so weitergeht in dann einer in so einer, in einer schwächeren Form, aber weiter geführt wird, immer wieder mit Kommandounternehmen etc. etc. Dann wird jeder Versuch der Staatengemeinschaft zu sagen, wir wollen hier wieder für Ruhe und Ordnung sorgen, von der israelischen Armee bzw. von der israelischen Regierung abgelehnt werden. So zumindest schaut das
0: im Moment aus. Neben dem Krieg in Gaza im Süden gibt es die Probleme im Norden. Die Bedrohung der Hisbollahs hat geheißen, dass hohe israelische Armeeangehörige und auch Politiker jetzt einen Angriff auf die Hezbollah fordern und dann gibt es die Probleme im Osten, in der Westbank.
1: Also vor allem der Norden Israels hat natürlich ein großes Gefahrenpotenzial. Ähm, in den letzten Tagen eskaliert die Gewalt zwischen Israel und äh, der Hezbollah und äh, wir hören jetzt immer mehr Politiker und Militärs darüber reden, dass man, ähnlich wie in Gaza, jetzt auch dann im Norden für absolute Ruhe sorgen muss. Das hat der Generalstabschef Herzl Halevi gesagt. Das hat der Chef des Nationalen Sicherheitsrates, Zachi Hanekbi, am Samstag gesagt. Das hat jetzt gerade eben in einem Telefonat mit dem amerikanischen Außenminister Anthony Blinken Benny Gantz gesagt, und das heißt de facto, wenn man das ernst nimmt, was da gesagt wird, dass sie eine Realität schaffen wollen, die so ist, dass die Bevölkerung, wo ja auch weit über 100.000 Menschen evakuiert wurden aus nördlichen Ortschaften in Israel, wieder zurückkehren können und eine absolute Sicherheit haben. Heißt im Klartext, man will die Eliteeinheit Radwan, der Hezbollah, von der Grenze vertreiben. Heißt, man will die Hezbollah wie einer gesagt hat, wieder nördlich des Litani-Flusses haben. Das war ja mal in Zeiten der Besatzung sozusagen so eine Art von Grenze, wo man gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Und was das aber dann in der Konsequenz bedeuten würde, ist noch gar nicht abzusehen. Wollen die Israelis einmarschieren in den Libanon? Wollen sie alles richtig mit, mit, im ganz großen Stil bombardieren? Das würde natürlich eine entsprechende Reaktion der Hisbollah auslösen. Und dann könnten wir schon sehr bald einen Krieg sehen, der ein Vielfaches auf beiden Seiten, ein Vielfaches an Vernichtung und Zerstörung mit sich bringt als dieser Krieg. Und äh, ob die Armee und ob die politische Führung in Israel wirklich bereit ist, dieses Risiko einzugehen, zumindest verbal, klingt es danach.
0: Am Montag ist in der Westbank ein Generalstreik ausgerufen worden. Am Dienstag findet eine UN-Sondersitzung statt. Wie fest beeinflussen diese beiden Aspekte den aktuellen Konflikt?
1: Ich glaube, dass im Westjordanland ähm, die Dinge einigermaßen kontrollierbar sind. Man sieht ja auch, dass die Palästinenser zwar wütend sind und natürlich auch es immer wieder zu ganz großen Auseinandersetzungen mit den extremistischen Siedlern kommen, die jetzt im Schatten dieses Krieges in Gaza natürlich auch immer weiter zündeln und sehr bewusst zündeln, auch mit der Unterstützung einiger Minister, die die in der Regierung sitzen. Aber wir sehen aber gleichzeitig auch, dass auch jetzt über zwei Monate nach Kriegsbeginn es keine dritte Intifada im Westjordanland gibt. Ich glaube nicht, wenn jetzt nicht etwas Unvorhergesehenes geschieht, dass die Westbank explodieren wird. Ich denke, im Moment ist der Norden, der, der Konflikt und die Krise mit der Hisbollah, die Kämpfe mit der Hisbollah, das alles ist sehr viel gefährlicher, als was im Augenblick im Westjordanland passiert.
0: Der Angriff der Hamas auf Israel geht ja auch zurück auf die Annäherung zwischen Israel, saudi Arabien und den USA. In den letzten Wochen ist es sehr ruhig geworden. Katar und Ägypten haben Verhandlungen bestimmt. Was ist mit saudi Arabien? Glauben Sie, dass sie vielleicht zurück aufs politische Parkett kommen werden mit einer Lösung?
1: Nein, sie kann mit Sicherheit keine Lösung herbeiführen und sie wird äh, auch nicht äh, sich hineinzielen lassen wollen nach Gaza. Haben die Saudis auch schon sehr klar erklärt, sie haben gesagt, wenn jemand glaubt, dass bei internationalen Truppen äh, sie oder andere arabische Staaten damit reingehen, dann irrt sich der Westen. Also die arabischen Staaten winken alle ab und wollen keine Soldaten später mal nach Gaza schicken, um Gaza wieder aufzubauen oder zu kontrollieren. Ich glaube, was passieren wird, ist dann, wenn dieser Krieg tatsächlich mal vorbei ist, wird es irgendwann dann wieder offiziell die Annäherung zwischen Israel und den Saudis geben. Die Saudis haben weiterhin das große Interesse an Israel, vor allem natürlich auch wegen der Problematik mit dem Iran, dass der Iran jetzt hier im Hintergrund sehr massiv zündelt mit all dem, was gerade in diesem Krieg geschieht ist ja nur quasi eine Bestätigung dessen, dass Länder wie die Saudis und andere mit den Israelis zusammenarbeiten müssen, um diese Gefahr in den Griff zu kriegen. Aber das heißt im Umkehrschluss eben auch, dass die Israelis gezwungen sind, diesen Krieg gegen die Hamas wirklich zu gewinnen. Weil wenn wenn die Israelis dazu nicht in der Lage wären, dann werden Sie ein Partner, wo man sich fragt: Brauchen wir so einen Partner, der nicht mal in der Lage ist, mit der Hamas fertig zu werden? Wie wollen die dann fertig werden? Später noch mal richtig mit der Hezbollah oder gar mit dem Iran?
0: Was heißt das für die zwei Millionen Palästinenser im Süden von Gaza? Während des Syrienkrieges haben Jordanien, die Türkei, Libanon, Ägypten Millionen von syrischen Flüchtlingen aufgenommen. Das ist ja jetzt hier überhaupt nicht der Fall. Niemand möchte palästinensische Flüchtlinge aufnehmen.
1: Das ist bislang nicht der Fall. Und die Ägypter sagen auch, sie sind überhaupt nicht bereit, auch nur einen Palästinenser aufzunehmen. Sie bauen gerade Schutzwelle auf, damit niemand über die Grenze hinüberstürmen kann, hinein in, das, in die ägyptische Sinai Halbinsel. Sie haben den Amerikanern zu verstehen gegeben, wenn die Israelis die Palästinenser aus Gaza vertreiben würden in Richtung. Ägypten würde das die Beziehungen mit Israel massiv sch- schädigen. Also die Ägypter haben sehr klar signalisiert, sie wollen keine Palästinenser da haben. Unter anderem auch, weil sie Angst haben, dass äh, Islamisten, dass die Hamas-Leute sich darunter mischen werden und sie dann ganz schnell im eigenen Land ein Islamistenproblem wiederbekommen. Aber das heißt nicht, dass das nicht geschehen wird. Und die Frage ist, wie die Israelis jetzt in Südgasa den Krieg weiterführen. Wenn sie ihn ausdehnen, territorial noch weiter. Da ausdehnen, sodass die Bevölkerung immer mehr in Richtung Rafah zur Grenze gedrückt wird. Ja, wer will denn zwei Millionen Menschen aufhalten, wenn sie versuchen, die Grenze zu stürmen? Das kann keine Armee der Welt.
0: Was heißt das jetzt nun für die Palästinenser im Süden von Gaza? Zwei Millionen können nicht nach Süden, Osten, Norden oder Westen. Wie soll denn das weitergehen?
1: Das ist eine, 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 eine sehr gute und auch eine sehr schwer zu beantwortende Frage, weil die entscheidende Frage wird sein, werden die Israelis darauf Rücksicht nehmen oder nicht. Ich denke, dass die Amerikaner den Israelis wirklich die Hölle heiß machen, schon jetzt, dass sie eine Situation, dass sie keine Situation herbeiführen, die dann so aussichtslos ist für die Zivilisten, dass genau so etwas passiert. Weil das würde auch in jeder Hinsicht dann tatsächlich einen Dammbruch bedeuten. Es wäre eine Katastrophe für die Ägypter. Es würde die Beziehung zwischen zwischen Ägypten und Israel massiv beschädigen. Aber es würde noch etwas anderes entstehen. Es wäre eine Art von zweiter Nakba, von einer zweiten Vertreibung und Flucht nach 1948. Das würde allen Islamisten in der Region unglaublichen Auftrieb geben. Man darf nicht vergessen, dass angesichts der Bilder, die es ja jetzt schon gibt, schon die nächsten Generationen an, an, an Selbstmordattentätern, Kämpfern, Islamisten, äh, Shahids gerade schon äh, produziert wird. Und wenn es tatsächlich zu so einer Situation käme, wo die Be- Zivilbevölkerung hinüberflüchten müsste nach, äh, nach Ägypten, flüchten oder hinter hingetrieben wird, das ist jetzt mal völlig offen, also das wäre für die Region, glaube ich, wirklich eine Vollkatastrophe und es würde vor allem auch bedeuten, dass Ägypten sehr schnell destabilisiert werden kann, was für das Gesamtgefüge in dieser Region wirklich nicht gut ist.
0: Der gefürchtete Flächenbrand ist noch nicht ausgebrochen, allerdings ist er auch noch nicht vom Tisch. Richard Schneider, vielen Dank für das Gespräch. Tachles Podcast